1: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente hoy martes 19 de mayo. 16 grados centígrados, la temperatura de este momento mayormente soleado. La mínima registrada fue de 7 grados centígrados. Se aguarda una temperatura máxima de 28 grados hoy. Bastante soleado, por lo menos es lo que se espera para esta jornada. La humedad relativa del ambiente llega al 45%, sensación térmica 16 grados, eh, no hay probabilidad de lluvia, apenas en un 10%, y la presión barométrica llega a 1028 hectopascales. el recuentos de las informaciones en el panorama internacional destacamos que el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS, por sus siglas en inglés, ha rechazado el recurso del atleta granadense Bradon Taprin contra la sanción de cuatro años impuesta por la Organización Antidopaje del Caribe el 8 de noviembre de 2019 por evadir de forma intencionada un control al término de una competición. La Prince impuso la prueba de 400 metros de una reunión de atletismo celebrada en su país el 13 de abril del año pasado, y tras su victoria fue requerido para someterse a un control de dopaje, aunque abandonó el estadio sin hacerlo, y al día siguiente tomó un vuelo para salir de Granada. Tras eso, la Organización Antidopaje Nacional de Granada concluyó que Taprin era responsable de haber evadido el control y el velocista fue sancionado durante cuatro años, sanción que la atletas al TAS para su anulación, con el principal argumento en su defensa de que no recibió la comunicación relativa al análisis de Felic. Una vez celebrada la audiencia con las partes, el único árbitro del TAS al caso determinó la responsabilidad de la treta, por lo que ratificó los cuatro años de sanción a contar desde el 25 de septiembre de 2019, fecha en la que fue comunicada la suspensión en forma provisional, confirma el tribunal. fútbol siempre hay preocupación por el tema económico y en el fútbol italiano en la Serie A la Roma se hunde por una deuda insostenible Roma que anunció 278.5 millones de euros de deudas afronta una compleja situación financiera que podría ser necesarios sacrificios in inéditos en el próximo futuro para que cuadren las cuentas. Los 278.5 millones de euros de deudas, recientemente anunciados en los datos deferidos al primer trimestre del 2020, hunden a la SOMA en una compleja situación financiera que podría ser necesarios sacrificios ilustres en el próximo futuro para que cuadren las cuentas. El profundo zojo, como ha Sido definido en Italia el balance presentado por el club complica notablemente el trabajo de la dirección deportiva que afronta serias dificultades en el momento de fichar título definitivo a jugadores como el inglés Christy Smarin, uno de los heridos que más rendimiento ha tenido en esta campaña y de detener a joyas como el italiano Nicolo Saniodo. Bueno, lo cierto es que Eusoma, club que cotiza en la bolsa milanesa y está obligado a difundir oficialmente sus datos económicos, ha publicado recientemente un comunicado que muestra un drástico aumento de las pérdidas. Las deudas financieras netas al 31 de marzo del 2020 son de 278.5 millones de euros con un aumento de 57.000 millones de euros con respecto al 30 de junio del 2019 y de 14.1 millones con respecto al 31 de diciembre del 2019 informa la entidad en una nota oficial complicada la situación económica de Eusoma están compuestas las pérdidas por disponibilidad de 19.9 millones de euros créditos financieros de 10 millones de euros y deudas financieras de un total de 308.4 millones de euros de los 270 vinculados al bono de 275 millones de euros Emitidos el pasado agosto, agrega el club presidido por el estadounidense James Palota. Son muchos los factores que habrían contribuido a este balance negativo y la pandemia del coronavirus, que tuvo un impacto demoledor en el fútbol italiano, parado desde el 9 de marzo y tenía una fecha clara para regresar, infringió otro duro golpe a un club. Ya vivía dificultades. Bueno, eh, eh, la situación económica también de algunos clubes
2: europeos,
1: los grandes, aquellos que cotizan en la bolsa.
3: 9 de la mañana, 18 minutos.
4: BC es la marca deportiva del Club Aurora. Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo. La bolera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos.
5: equipo,
4: Dirección, Circuito Bolivia, frente Country Club. Teléfono
0: 657-60987. Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes.
6: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito, Talleres Escobar, calle Grigoya en 1397, zona de Sargo, el teléfono 442-0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Videoleón Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Videoleón Carpintería de Aluminio, Avenida Durbinía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. En el frío o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434. -34. Ford Athletic, la marca deportiva que viste a los cochabambinos. Buscanos, en Engolcente, Avenida Ayacucho y Agustín López. Primer piso, local 103. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cuicu, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. La Casa del Silpacho, también en la zona norte, nuestra casa principal. La Casa del Silpancho, Avenida Gabriel, René Moreno, a media cuadra de la Avenida América, Acera Este.
3: Mañana, 22
7: minutos.
1: Ayer brindábamos la información de que se anunciaba por cuenta del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Sarinas, de que se llegó a un acuerdo con el técnico de la selección absoluta, el profesor César Farías, de un descuento en lo que respecta al salario que percibe el profesional de la Federación Boliviana de Fútbol. Hoy, basados en una información del matutino El Deber de la Ciudad de Santa Cruz, se manifiesta que hay versiones de que la Federación Boliviana de Fútbol y Farías no han hablado sobre este tema. Dicen que el entrenador de la selección, que trabaja de manera virtual con posibles convocados desde la capital cruceña, Santa Cruz, donde se decide, Habló con César Salinas, pero sin tocar el tema económico. Se dice que apenas le han pagado un mes de sueldo, lo que está. Pero también hay otras que dicen que ese mes es un anticipo de más de equivalente a unos cuatro meses. Son situaciones que la federación tendría que aclarar. En este proceso no nos interesa a nosotros los montos, decimos, ¿no? Literal. O por lo menos en el término de la transparencia, ¿estaría día no día, En fin. Lo cierto es que el, el domingo pasado, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, hizo declaraciones en la Ciudad de La Paz de que se arregló de común acuerdo y en buenos términos la reducción salarial con el entrenador de la Selección Nacional, César Farías. Se aseguró de común acuerdo, en buenos términos, yo lo conozco a él desde The Strongets. es una persona a la que hay que saber tocar el tema en el momento precisa. No me gusta hablar de números, se encontró total predisposición con él. La última conversación fue hace dos días, más o menos el domingo, podría estar hablando de miércoles o de viernes. Todo tranquilo y bajo control habría manifestado en la paz César Salinas. Sin embargo, gente allegada al cuerpo técnico, César Sadinas, habría manifestado que ese acuerdo no se ha dado e incluso que ni siquiera se habló del tema cuando Farías habló del tema la semana pasada con Sadinas. Además, trascendió. El estratega está modesto con la Federación Boliviana de Fútbol porque solo ha recibido un mes de salario desde que asumió en enero, siendo que no ha dejado de trabajar pese a la cuarentena, pues día por medio tiene contacto virtual con un grupo de jugadores que son candidatos a ser convocados. De todas formas, es un tema a resolver por la Federación, más allá de que Salinas, no haya querido dar detalles de las referidas deducción, ni de las cifras reales del salario de DT que se en Santa Cruz y que prefirió quedarse en Bolivia y no retornar a su país como lo han hecho otros para continuar con su plan de trabajo. Pero claro, pues, ganar por hablar por teléfono a quien no le gusta. A ver, que a ustedes le paguen por hablar por teléfono. Y un buen dinerito es buena paga, ¿no? En cierta oportunidad, Farías sostuvo que el tema económico no le preocupaba porque entendía la situación en que en su momento lo tenía que pensar o que conversar con el presidente de la Federación. Yo creo que este es el momento propicio como para que Sadinas y Farías salgan de una vez, manifiesten, sí, señores, hemos llegado a una conclusión. Les reitero, por lo menos, no me interesa saber cuánto gana el señor Farías digo si que gana es justo, no es justo, debe ganar menos. Pero sí, que debe dar un ejemplo, comenzando del presidente de la federación, en el sentido de que abogan porque los clubes, dirigentes y clubes, jugadores de los clubes, hagan una reducción de sueldos y en la federación, ¿cómo andamos? Bien, gracias. Que sepamos, no hay ninguna redu reducción. Y es más, te quitonean como si fuera otro club. Reciben la ter eh, tres veces más de lo que se debe cada club en esta situación. Creo que por ahí tiene que dar el ejemplo, ¿no? No es decir que ese dinero estamos guardando para eventos que van a venir, eh, para las participaciones que se van a dar o no. Se supone que la federación también tiene que generar sus propios recursos. ¿No les parece? <risa> de los clubes bolivianos, el tema de los recursos económicos que tienen que conseguir para eh, llevar adelante la puesta en práctica del fútbol. Pero bueno, hay varias situaciones. En la ciudad de La Paz, en estos últimos días se habló mucho sobre el futbolista. ¿Se acuerdan del colombiano Zyaskos? Tuvieres ascos aquel que tuvo algún compromiso con Wisterman... Pero perdió el avión y después nunca llegó a Cochabamba, pero sí llegó a La Paz, la que, salvó, la que se salvó la dirigencia de Visterman, ¿no? Bueno, este jugador de ascos llegó a La Paz, llegó cuando ya estábamos en plena cuarentena, en directo también a hacer su propia cuarentena ya y tuvo algunas situaciones medio especiales con la dirigencia de La Paz. Llegó a firmar su contrato, no no uso ningún tipo de entrenamiento, no se reportaba al tema de la, de los entrenamientos virtuales que habían. Hizo declaraciones, no a los medios bolivianos, pero sí a los medios colombianos, indicando de que fue su peor decisión el haber venido a Bolivia. En fin, una serie de situaciones. Bueno. Después de todo eso, la presidencia del club Always Ready determinó dar por concluido su contrato con ese señor por las falsedades que estaba en la ciudad de La Paz. Pasaron no 24 ni 48 horas y el controvertido vicepresidente de Always Ready, Andrés Costa, que tuvo que sopesar una sanción también que ya la cumplió, precisamente por sus declaraciones, ahora, Andrés Costas ha comunicado que el directorio de esa institución, el directorio millonario, tomó la decisión de dejar sin efecto la decisión de contrato con el delante. de se pintiel. Lo cierto es que Dubier Asco se quedará en Old Zeddy después de pedir disculpas a la directiva del club que decidió dar una segunda oportunidad y dejar sin efecto la decisión de su contrato. Hace días, el colombiano declaró, se a medios de comunicación colombianos, que había tomado una mala decisión al venir a Bolivia y que la directiva del club fue irresponsable con él. Luzedi, por supuesto, al interior de Oigo los dirigentes negaron esa acusación, aclararon que siempre se lo atendió y denunció al, futbol, al futbolista, más bien, por negarse a asistir a las prácticas por videoconferencia. Por lo que se anunció la desunción por incumplimiento de contrato, decisión que ahora es levantada. La posición ha cambiado desde ayer lunes, la decisión más viable es la que se quede para toda esta gestión, hemos analizado la situación y todo lo que dijo el jugador nos aclaró que fue un malentendido, se disculpó y la dirigencia considera que toda persona merece una segunda oportunidad informó Andrés Costa, vicepresidente del club OYZ. Bueno, ahí está la situación que se plantea en el equipo de millonario con declaraciones y contradeclaraciones.
4: Forte Athletic es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos. Siéntete y viste como un profesional con Forte. Facebook, Forte Athletic.
6: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Yrigoyen, 1397, zona de Zarco. El teléfono, 774 88475 para refrescarse en nada mejor que agua pura y natural Chacaltaya, envasada a 2.600 metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene, Chacaltaya, pedidos al teléfono 424 34, 34. Villolín Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box muebles y aluminio compuesto, trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Villolín Carpintería de Aluminio, Avenida Dorminía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II, el teléfono 443-7067 y el 779-50537. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas: Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma.
3: La Casa del Silpancho te invita a degustar el exquisito Silpancho de res, Silpancho de pollo. Atendemos desde las 8 de la mañana con el delicioso desayuno. Variedad de masitas, jugos, licuados. La atención de lunes a sábado desde las 8 de la mañana.
5: Escucha banda.
3: El almuerzo completo, platos de la tarde, pique, lomo con chorrellana, silpancho de res, silpancho de pollo. La Casa del Silpancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, Calle Bolívar número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433-0206 o al celular 63827989. Con el sabor de la tu vida.
0: De limpieza.
3: Nueve de la mañana, treinta y cuatro minutos.
1: Hablando del planter de Bisterman, tenemos que indicar de que bueno, Visterman, la dirigencia de Visterman, está negociando con los jugadores Ismael Venegas y Esteban Orfano, jugadores extranjeros que están a punto de renovar su contrato. Bueno, tendríamos que decir, en la práctica, contratos ya fenecidos o deportivamente hablando, ¿no? Habida cuenta de que no va a haber fútbol hasta agosto, hasta septiembre... Quién sabe hasta qué fecha del segundo semestre de esta gestión 2020. Claro, los contratos en sí todavía vencen a fines de este mes, en cuestión de días, 10 días, 12 días, 15 días. cuando Supuestamente terminaba el torneo Apertura 2020 del fútbol profesional boliviano. Igual situación con el técnico. Cristian Díaz, que también para nosotros deportivamente terminó su ciclo. Otra cosa es, y cuando me refiero deportivamente porque no hay partidos, ya acabado, no hay entrenamientos, en fin, eh, y su contrato tiene unos días más de vigencia. La diligencia está trabajando en la renovación de estos contratos, también Leonel Justiniano, otro en el tema de jugadores, Sebastián Galindo, en el tema de Leonel Justiniano que aparentemente por algunas declaraciones que él habría hecho eh, de, eh, recordemos que él viene del club Bolívar y por ahí estaría deseoso de retornar quizás también sería uno de los hombres que necesitan buscar la renovación a no ser que por ahí él prefiera retornar por toda esta situación que se vive a la ciudad de la paz a su gran Bolívar. Habrá que ver qué va a pasar. Pero decía del técnico, de Cristian Díaz, según conversaciones que tenemos o información que tenemos en, en más espectro, a la dirigencia de Witterman, le gustaría que se quede hasta finales del 2021 el profesor Cristian Díaz. Vale decir un año y medio de contrato. Tres torneos más. Y es que se van a jugar tres torneos más. Y es que se va a jugar el torneo primero, que se acabe este torneo Apertura 2020. Y se va a jugar el torneo Que Osueda 2020. Y bueno, los campeonatos Apertura y Que Osueda, y es que se mantiene ese sistema de campeonato de 2021. Pero claro, a la dirigencia de Mr. Man les gustaría que se quede hasta finales de 2021 el profesor Díaz. Y en precisamente el técnico y su cuerpo técnico. Tienen su contrato, según dicen, hasta el 1 de junio. Bueno, 31 de mayo, el 1 de junio, da lo mismo, ¿no? Aunque ambas partes están abiertas a una negociación para proceder a la renovación del contrato. Claro, el tema económico, el tema económico de esta situación, ¿no? A ver reducción del tema, que es lo que puede estar ocasionando esta situación. bueno Así que, en Bisterman esas serían las novedades. Hemos conocido que con Corsi y con Hugo Flores, o Hugo Borges, perdón, ya se llegó a un acuerdo exclusivamente para hacerse. Pero la hinchada bistermanista al conocer de que John Jairo Mosquera ha retornado a su país, a Colombia, y se ha ido con totalmente libre, al haber llegado a un acuerdo también con su club, el Royal Pari, está totalmente libre. Y la hinchada roja entiende de que es el jugador que tiene que vestir Se quedaban así como en el pasado goleadores, estaban brillando en otros clubes pequeños, como Alfredo Jara, por ejemplo, en el, Nacional, eh, en el Real Potosí, convertía goles y fue llamado al club Wisterman ¿No? y entienden de que John Jairo Mosqueda es el gran candidato a ser el goleador del equipo aviador. ¿Qué dice John Jairo Mosqueda sobre esta posibilidad que se le abre de vestir la casaca roja a que está superando?
8: Eh, sinceramente he escuchado cosas Igual mm -hmm. bueno, es primera vez cuando iba a Cochabamba y enfrentaba a Wisterman lo mismo aquí en Santa Cruz, cuando terminaban los partidos, pues realmente muchos hinchas querían tomarse fotos y me decían que me fuera a Wisterman, que mira ahí a bien allá, que ellos me querían allá, pero obviamente pues yo teniendo contrato con Royal Party no pude hacer nada, uh -huh. y ahora pues sí he escuchado, pero yo sinceramente de, 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 de rumores yo no vivo, uh -huh. y, y sinceramente ahora solo mi cabeza está en, como dije ahora, en viajar a Colombia, y y estar allá y que pase eso y ahí ya de pensar que, que sea lo que Dios quiera uh -huh. y si es de volver acá a Bolivia pues vuelvo sin ningún problema uh -huh. no, no sé es, uh -huh. si aquí a, a quién sabe cuánto cuándo pase eso pero todos sabemos que no va a ser tan no va a ser rápido uh -huh. porque esto es a nivel mundial no es porque ya en en Alemania haya renovado la liga quiere decir que ya está todo controlado todos sabemos que no eh, está muy complicado ya ahora solo toca a esperar y ver que qué pase, y ya después de ahí,
5: uh
8: -huh. ya que sea, que uh -huh. sea ir donde toque yo. Uh
5: -huh.
8: Obviamente todos sabemos que Wisman es un club grande, ¿no? Uh -huh. eh, tiene muy buenos jugadores, por algo ha salido campeón y por algo está en Copa Libertadores. Uh -huh. y, y como te digo ahora, a mí sinceramente no me gusta adelantarme a los, uh -huh. a, a los acontecimientos, si sea la posibilidad de venir como vi ahora, vengo sin ningún problema uh -huh. eso es, sinceramente esa es la verdad
5: uh -huh. primerita para el Aurora
1: bueno, ahí está la palabra del futbolista John Jairo Mosquera no vive de, de, de especulaciones son realidades lo que él quiere y bueno, por el momento no tiene nada Claro, que le gustaría, le gustaría vivir eh, o vestir la casaca aviadora. A equipo
5: de bóveda. A ver, cuando
9: lo veo jugar, a mi equipo de Mr. se me llena la almento.
1: Y claro, de. de Pranter de Mr. Nos vamos al equipo del pueblo también para ver qué otras novedades tenemos en torno a las conversaciones que tiene el planter del equipo del pueblo con sus jugadores. Estamos con el equipo de aurora las conversaciones que está teniendo la dirigencia por el momento no hay nada en el equipo de aurora en cuanto a las negociaciones no eh, todo se apunta de que las conversaciones en el aurora están lejos todavía de ponerse de acuerdo muy distanciadas las posiciones de llegar a un acuerdo entre el dirigente jaime cordejo y los jugadores podría haber decisiones contractuales también es una posibilidad que se maneja así como han habido en otros clubes ¿No? Eh Aurora mantiene la posición de eh, en cuanto a los jugadores quiero decir de querer cobrar todo el mes de marzo situación de que el, dirige, el presidente el dirigente don Jaime Cornejo no acepta porque son pedidos acuerdo que tuvo con los demás dirigentes de otros clubes que han decidido pagar el 50%. Y a decir de ellos, de aquellos dirigentes de los clubes que han logrado un acuerdo, esto se ha cumplido. Bueno, lo cierto es que tampoco no hay una evidencia de cierta de esto. Veremos a ver qué nos dice, qué nos dice Jaime Gabriel Zíos. Gabriel Zíos, en torno a esta situación que se ha planteado, eh, la palabra de Gabriel Díaz sobre las negociaciones que está siguiendo el equipo del pueblo.
2: Siempre que
7: uno pueda, es importante ayudar a los demás, es que estamos pasando esta situación difícil y solamente queda lo que uno puede ayudar a las más personas.
9: Bueno, contanos, Gabriel, actualmente, ¿dónde estás? ¿Estás en Cochabamba? ¿Dónde te encuentras en este momento?
2: Estoy pasando toda la pandemia.
9: Bien, hablemos en primera instancia de Aurora. ¿Cómo está la situación? ¿Se pudo llegar a un acuerdo? ¿Están, eh, me parece, en cuarto intermedio? ¿Cómo eh, están llevando esta situación?
7: Y bueno, ahora, a partir de las la 10 tenemos una reunión con el presidente, ¿no? Yo he mandado una carta a nuestro capitán que, que no haya un, un, otro capitán para llegar a un mutuo acuerdo y así mismo. Nosotros ya estamos de acuerdo todo lo que dice, solamente te falta uno detalle detalles y, y así mismo poder también recibir la ayuda que estamos dando la, la comedora y la FIFA, bueno.
9: Bien, Gabriel, eh, se ha notado al parecer mucha predisposición por parte de todos los jugadores para poder llegar a un acuerdo. Y bueno, si no,
7: en, en todos lados hay siempre discusiones, dice una cosa otra, la cosa nosotros no hemos mentido. Aquí en estos tiempos sacamos la cosa para cuánto recibimos, solamente falta ver el tema ese que solamente Aurora había hecho un contrato, tiene ¿no? Un contrato de 10 cuotas y eso vamos a tener una reunión ahora ¿no? Debería un buen acuerdo y así mismo poder seguir el entrenamiento como hemos estado, lo hemos estado haciendo bueno.
9: Hay una cosa evidente eh, uno de los clubes que no percibe mucho dinero es la gente de Aurora. Eh, por eso es que eh, te decía que en este sentido el jugador de Aurora está siendo bastante solidario también al margen de toda esta emergencia que estamos pasando.
7: Y bueno, sí, ¿no? Es importante, como te digo, ¿no? Siempre es importante ayudar. Porque gracias a nosotros tenemos vida, tenemos salud, trabajo. Y bueno, ¿no? Queremos llegar a un buen acuerdo, como te digo. Y así mismo seguir... Sí, ¿no? Cuidando nuestra cuarentena y seguir cuidando nuestra
1: familia. ¿Tú crees, Gabriel? Que... Ahí está la palabra de Gabriel Zíos con los colegas, hablando con los colegas de Santa Cruz. Él se encuentra allá. Tengo entendido que esto es de ayer. Para ayer estaba prevista alguna reunión y todavía no hay mayores acuerdos en cuanto a que hayan puesto de acuerdo, que por lo menos hayan aceptado las ambas partes una situación de seducción de salario.
6: Viste y siéntete como un verdadero profesional con Ford Athletic. Estamos en Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen Esteban Arsens, Uruguay y Aroma, el teléfono 422 0371 Para su oficina Hielo Hogar, agua y hielo Chacaltaya, agua prefiltrada, filtrada, tratada y esterilizada con rayos subello, sono. medidos al teléfono 424 3434 -34 -34. En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica Mac por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi.
4: B.C. es la marca deportiva del Club Aurora. Puedes encontrar en nuestro shopping la bolera oficial del equipo del pueblo. La polera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos. Este es mi equipo, señores,
0: gran soy hincha.
4: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club, teléfono 657-60987.
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia, limpieza en seco y vapor, servicio especial para hoteles y restaurantes.
3: la mañana, 50 minutos.
1: Sigamos con más informaciones, ayer también informamos sobre Municipal Vinto, estaba previsto tipo 10 de la mañana con 30 minutos, que ingresen jugadores y dirigentes a una reunión. Esa es la información que tengas, vamos a ver si es que hoy contamos con alguna información adicional en torno al otro club cochabambino, el club municipal Vinto atlético Palma Flor. Estamos en contacto ya con nuestro compañero Jonathan Tapia. ¿Cómo estás, Ronald? ¿Qué tal? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Gastón? Un saludo a toda la audiencia de Perón Deportivo, quien nos escucha en todo Cochabamba fuera de nuestras fronteras también de Bolivia y a nivel nacional. Y efectivamente, como tú bien decías, Gastón, ayer se reunió la dirigencia del equipo de Municipal Vinto Palma Flor con los jugadores en una videoconferencia mediante lo que es el programa de computación El algo a negociación de dos horas y media, los jugadores no aceptan la reducción del mes de marzo. Ellos quieren el 100% y ellos, la dirigencia indicó de que podría ser el 50%, que se les estaría descontando para que ya abril y mayo puedan también recibir alguna reducción. Pero los jugadores reportaron que la siguiente dijeron, no, a nosotros nos pagan marzo el 100% y recién negociamos lo de abril o lo de mayo, pero ahí ya el, la mitad de los jugadores pagan por aceptar ...y se pusieron intransigentes dos jugadores... ...dos referentes del equipo de Palma Nord ...que dijeron, no, nosotros queremos el 100% sí o sí... ...y la dirigencia dijo, ya, vamos a darles el 60%... ...en eso a, aumentó 10 más el equipo, los dirigentes de Palma Nord, ...pero los dos jugadores se pusieron intransigentes... ...y dijeron, no, nos pagan el 100% sí o sí de marzo... ...si no, no hay charla... ...entonces el tira y Afloja no llegó a ningún acuerdo... Se dieron un compás de espera. El próximo lunes se van a volver a reunir porque Julio César Mollo, que es el presidente de Municipal Vinto Palma Rol, va a dialogar con los otros miembros de la dirección para ver si se puede aumentar o qué se va a hacer, porque se ha firmado un pacto para que eh, la Federación Boliviana indicó de que era el 50%. Ahora, ¿quiénes son nuestros dos jugadores que no, que se pronunciaron intransigentes y convencieron? Primero, del jugador Lora ya estaba aceptando, al igual que los otros jugadores. Pero estos dos dijeron no. Es el 100% sí o sí. El capitán, Iván Guayuaza, es uno de los que se puso intransigente. Y el brasilero, el delantero. Jefferson Tavares son los dos jugadores que no quisieron. Se portaron intransigente y dijeron no, el 100%. Y de esa de manera, manera no se pudo llegar a ningún acuerdo. A ver, escuchemos, Gastón. ¿Qué nos dice Carlos Durán, que es miembro de la directiva, es el todólogo? Carlos Durán hace de todo en, esta, en este equipo, pero esta es la conclusión que nos daba después de la reunión ayer, cuando se jugaba, perdón, se reunió con los jugadores de Palma.
1: Antes, antes de escuchar a don Carlos Durán, mi disculpa, no es que seamos un poco, como quien dice hagamos un dato a Municipal Pinto Atlético Palmaflor, al no poner su música, pero se nos perdió su canción de Atlético Palmaflor en estos días. ¿Qué pasó? Estuvimos haciendo algunos ajustes en nuestros mantenimientos, a nuestros equipos, de y se nos perdió nuestro tema que teníamos de Municipal Pinto Atlético Palmaflor. Mil disculpas con esa situación, no es que seamos discriminatorios, nada. escuchamos las canciones de Bisterman, de Aurora. Deberíamos haber escuchado también la canción de Municipal Vinto Atlético Palma pero algún problemita de orden técnico no lo hemos podido encontrar por ningún medio. La canción oficial del equipo Atlético, o sea que tampoco no tenemos mucho, tenemos uno solo, ¿no? Pero algo pasó. Ahora sí, vamos con la palabra de Carlos Durán, dirigente del equipo de Municipal Vinto Atlético Palma por
2: la cobertura. Esta mañana se llevó una reunión a cabo. ...entre el directorio y jugadores del, del plantel, ¿no?, mediante Zoom. Cuestión que no se llegó a un acuerdo económico todavía... ...entre partes del directorio y de los jugadores ya que los jugadores rechazan el, la propuesta del, del directorio del, 20, del 50% en el mes de marzo, 25% en el mes de abril y 25% en el mes de mayo, rechazan, lo cual se quedó en un cuarto intermedio hasta el próximo lunes para poder llegar a un buen acuerdo. no? Estamos esperando una contrapropuesta nuevamente de lo, del plantel de los jugadores y, bueno, el directorio consultará también con los demás socios para ver que se le va llegar otra contrapropuesta hacia los jugadores, ¿no?
1: Bueno, ahí está la situación. Eh, otra vez la pelota está en el campo de los dirigentes. ¿Y están viendo si es que pueden sacar un poquito más de dinero para tratar de superar ese porcentaje. Los que ya se rompe el 50% que algunos presidentes dicen que están cumpliendo de los acuerdos de caballeros que tienen al interior de la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no es así?
5: Así es, eh, lo lamentable es que, que se firme un convenio se dice 50%, eso se hace público se acepta, pero hay intransigentes, ahora tendrán sus motivos, Iván Oiguata ya que son los dos que no aceptaron, para que se les pague el 100%, Ojalá pueda llegar a un buen puerto, de manera que una semana más se puedan analizar. Y como dijeron, ¿qué pasa? Gastón yo le hago la pregunta: ¿qué pasa si Palmador dice está bien, les pagamos el 100% y les pagan más a los jugadores? ¿Qué pasa con ese pacto de caballeros que se ha firmado en la Federación Boliviana de Fútbol que se va a pagar el 50% y Palma Rol sería el único equipo que estaría pagando el 100% tomando en cuenta que ya nueve equipos han llegado a un acuerdo Aurora a cualquier momento va a llegar también a un acuerdo pero no se va a cancelar el 100% Ahora, Esa es la pregunta, ¿qué pasaría con estos, con la dirigencia de Palma Rol si acepta el 100%? Nada,
1: pues que hay alguna penalidad no va a pasar nada, aparte de que por ahí algunos de esos dirigentes que son más bravucones, los ceñirán, se los comerán en la reunión a los nobles dirigentes del municipal Pinto Atlético Palmafrer y de ahí no pasa nada. Entre bueyes no hay cornados, dicen, ¿no?
5: ¿Qué va Bastón, a pasar? ¿Y, y dónde, dónde está la palabra? ¿Y dónde Entonces, está...? Eso, eso es lo que nos decía... Eh, uno de los jugadores, dialogamos con los jugadores, dijimos para corroborar esta información, y nos dijo, sí, nosotros ya queríamos a, a aceptar, porque no tenemos ya dinero, nos decía este jugador, pero se portaron intransigentes, Guayua eh, y Tavares, los dos dijeron, no, tenemos que aceptar el 100%, ahora tenemos que esperar una semana más a vivir, no te exagero, Ronald mejor, con T y Pan, así estamos, porque no tenemos recursos económicos, no queríamos está. aceptar,
1: esa es una muestra. Ahí está. Yo te he puesto doble contra sencillo. Incluso 10 a 1 de que azegran no con el 100% de los jugadores del Municipal de Atlético para ¿Acaso no es la primera vez que hay eh, acuerdos de caballeros al interior de la dirigencia del fútbol de boliviano y son incumplidos? No,
5: no sería la primera vez. ya, sea, ya sea, No es, es la primera vez.
1: ¿Cuántas veces había? Desde hace cuántos años, cuando el señor Guido Loaiza decía debemos trabajar, Mauro Caballero, el difunto expresidente del club Bolívar, decía debemos ponernos de acuerdo de topes salariales para los futbolistas en nuestro país. ¿Y acaso han cumplido? No es lo mismo. O sea, lo que acá es una cosa. Tú tienes la certeza que de los nueve, casi diez clubes con San José más, ¿Han llegado en esos parámetros de 50-50? ¿50-25-25? No, no.
5: ¿Y? No tenemos esa certeza. ¿Han sido más diplomáticos? Más? ¿Pueden claro. ser
1: Han sido diplomáticos? ¿Han llegado a un acuerdo? que es lo que les interesa para el bienestar de su club? Y acá, los que no son nada diplomáticos son los jugadores del equipo del pueblo, de, por una parte del equipo Palma del pueblo Flores. y por otra parte del municipio uh -huh. atlético Palmaflor. Ahí están jugadores, están, como quien dice, manifestando a gritos de que no tienen prata, pero por dos intransigentes tienen que aguardar un días más. ¿Y cómo viven un día más? Y claro, hay que ver quiénes son esos intransigentes. ¿Iván Guayuata qué edad tiene?
5: Ya de mi cuestión de segundos vamos a... Está en la
1: sexta final de su carrera deportiva. ¿Quién dice a lo mejor el coronavirus lo jubila a Iván Guayuata? Dios quiera que no, no es un deseo mío pero, ¿qué edad de estar ¿desde cuándo está jugando el fútbol? ¿no? o sea, son las situaciones que se plantean, no es situación que se plantea cada persona pero bueno, ahí está la situación que se ha planteado 31 años. 30, 31 años ¿cuántas lesiones? Año este año cumplió ¿cuántas lesiones años. tiene de por medio? ¿Cuánto? qué, perdón? lesiones varias, varias, recordemos que no le deseo nada, ojalá ojalá pueda jugarnos con muchos años más una década más el señor eh, capitán Iván Guaybata capitán del equipo de Sub 20 Atlético para el Más pero bueno, así se presenta la situación el tema es que cuidado cuidado que lo que muchos decían, el 21 21.060 para la hace futbolísticas llegue después de este coronavirus ¿no?
5: Exacto, y estarán quedando relocalizados, y como bien decía, hay una, una, una idea de que el fútbol se pueda reducir en años, lo que pasó en la asociación de fútbol de Cochabamba, cuando se dijo, señores, en la asociación se juega hasta los 25 años, no jugadores pasados de 25, y ¿qué pasó con los jugadores que tenían 26 años a los 34 años? Porque en la mutual te aceptan desde los 35 años, tuvieron que quedar... Parados esos jugadores y tuvieron que ver qué hacer hasta poder cumplir esa edad. Y cuidado, como bien tú dices, que en la división profesional del fútbol vino, diga señores, hasta los 30 años nomás se va a jugar, o por ahí 25 para poder hacer que el fútbol sea un poco más veloz y más vistoso.
1: Y muchos, muchos jugadores tuvieron que adelantar su jubilación, ¿no? Porque ya había máximo dos o tres jugadores pasadas de esa edad que podían estar en cada club, ¿no? Y de los 11, bueno, ocho tuvieron que colgar prácticamente los botines. Porque así era el fútbol, bien mayorcitos, prácticamente era una especie de senior de la mutual, ¿no? Una, un, un paso previo para pasar a la mutual. Pero bueno, vamos a ver, es otro tema que sabe. En el tema del fútbol, las cosas que van a cambiar todavía ni, 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 ni nos imaginamos, tendríamos que decir, ¿no? Estamos muy lejos de ver qué cosas todavía van a cambiar en el tema del fondo. Pero el tema pasa acá por las verdades a medias que siempre nos dicen que nosotros, bueno, tenemos que analizarlas, cotejarlas y ver de otra situación, ¿no? De otra situación que hace un momento informábamos. Ayer decíamos reducción de salario entre la federación y el técnico. Ya parece que ni siquiera habían tocado el tema. Son de las verdades a medias o, ver, o mentiras a medias que también estamos acostumbrados a escuchar en el día a día. ¿Cambiamos de información? También... Hay un tema de interesante que nos llega y es que, claro, hoy en día la Federación Boliviana de Tenis habla de su presidente, está en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Así es. Santa
5: Cruz.
1: ¿Cómo se llama el presidente de la Federación?
5: ¿De tenis? Deme
1: un segundito. Se me escapa en este momento el nombre. Pero bueno, la buena noticia para el tenis es que la Federación de Deporte ya tendría todo listo el protocolo de bioseguridad. Es más, creo que en este caso es el más avanzado porque yo le habría presentado al Ministerio de Deportes. La Federación Boliviana de Tenis tiene su protocolo de seguridad establecido contra el COVID-19. Fue enviado al Ministerio de Deporte para la, la reactivación de esta disciplina en el país, en el que se plantean tres etapas. Por ver con la práctica social y recreativa, los entrenamientos y la competencia. La distancia entre jugadores es mayor a la establecida en la norma de aislamiento social. Se desarrolla en un ámbito abierto. La práctica puede desarrollarse sin público presente. Un partido de singles es jugado entre dos personas dentro de una superficie de 600 metros cuadrados. El saludo característico humano de darse la mano puede desemplazarse con chocar las raquetas. Enfatiza el protocolo del tenis. En el mismo también se apuntan que apuntan tres etapas para volver con seguridad a la práctica, tenis recreativo, entrenamiento y competencia. Los dos primeros van de la mano con las reapertura de los clubes que de igual manera recibieron el protocolo de seguridad para llevar adelante las medidas necesarias para ver el cuidado de los tenistas y las personas cercanas a ellos. Cada club podrá desarrollar su propio protocolo de trabajo en función a las disposiciones nacionales, departamentales y municipales. Asimismo, el club deberá de ad adoptar medidas de desinfección que completamente o que complementen las normas habituales de aseo de la institución, en especial en los siguientes elementos. rastras, escobas, rodillos y mangueras. También se recomienda el uso de mascarillas dentro del predio, la toma de temperatura a las personas que ingresan al club, comprar material de protección para los sembrados, mantener clausurados los gimnasios, vestuarios, restaurantes, cafeterías y salones. Las etapas de entrenamiento y competencia tienen puntos similares a seguir para evitar ...contacto directo e indirecto entre los tenistas. Utilizar cada encuentro seis pelotas de tenis... Preferente, ...preferentemente nuevas, tres de un jugador... ...y las otras de otro jugador, identificadas claramente... ...de forma que cada jugador toque solo sus propias pelotas. Para alcanzar sus pelotas al otro jugador... ...se debe evitar tocarlas con las manos... Se deberá utilizar las raquetas y o los pies para ello. A ello se suma que cada jugador deberá llevar su propia botella, colocar su toalla en su silla. También se recomienda que no estén los pasapelotas, incluyendo en partidos de torneos nacionales e internacionales. Así que aquí dentro de los protocolos algunas cosas llamativas, ¿no?
5: Mm. se llama Ricardo Aguirre Nava él es de la ciudad de La Paz él es el presidente de la Federación Boliviana de Tenis, de manera que es una nueva eh, medida que van a tomar para lo que va a ser. esto y el presidente de la Asociación Departamental de Tenis de Cochamba eh, también está de acuerdo con esta situación
1: Ricardo Aguirre Nava no podía acordarme del nombre ¿eh? estamos pensando en otro todavía Interior presidente. Pero bueno, don Ricardo Aguise eh, ya hizo la presentación de estos protocolos al ministerio. Llamativo, de hecho, jugar sin pasapedotas. Los propios jugadores son los que tendrán que pasarse las pelotas. Entonces, árbitro, no dicen nada de árbitro. ¿Será no, que el árbitro pues ahí no ¿Se va a prescindir?
5: No creo, Gastón, porque el árbitro eh, no tiene contacto con los jugadores, está en la silla alta, en medio de la red y va contabilizando los puntos, no hay contacto en ningún momento con ninguno de los jugadores, de manera que el árbitro yo creo que sí, en cuanto a los pasapelotas, sí hay algún roce en algún momento cuando tiene que lanzar la pelota o tiene que entregar o pasarle la toalla, de manera que los pasapelotas estarían siendo ya eh, obviados en los partidos de tenis.
1: Pero por ahí podrían estar bien en sus esquinas nomás ah, y tratando de mantener una distancia para dejar las pelotas sobre todo de aquellas pelotas que se quedan en el centro del campo de juego cuando tras haber chocado con la red y por ahí cae hay muchas veces que las pelotas se quedan ahí des, en el saque precisamente que es cuando más fallas tienen los jugadores al efectuar los saques no sé Podría ser una cosa que voy pensando, porque el otro tema, decir de que cada jugador tiene que jugar con su propia pelota, el pasarse por el piso, el utilizar los pies, son algunas personas que podrían tener algunas objeciones a ese tipo. Pero bueno, nosotros hace por ahí... un tiempo decíamos que el tenis de mesa y el mismo tenis son quizás las disciplinas que... En primera instancia serían las más rápidas en volver a la práctica competitiva, ¿no? Y creo que no nos hemos equivocado.
5: Exacto, y por ahí les dicen que jueguen con barbijo.
1: Ese es el otro tema de ver cuánto desgaste tiene el, futbol, el tenista en esos movimientos que hace por impedir de que marquen un punto, por contestar el balón. ¿Puede ser motivo de...? Eh, quitar un poco de aire al deportista en la respiración. La
5: respiración. En cuanto a la respiración, la oxigenación, más que todo, es lo que un poco dificultaría para los deportistas. A ver, veremos, Ricardo Aguirre, qué innovaciones más se puede hacer. A ver qué dice la ITF. No ha sacado todavía una, un informe internacional para que sus afiliados puedan realizar
1: no, ahí está eh, 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 dentro de las cosas que hemos visto las enseñanzas que nos trae el retorno de la Bundesliga particularmente uno, el tema de los calentamientos de los jugadores de la banca de suplentes. mientras estaban en la banca creo que hubo el distanciamiento exigido, ¿no es así? pero una vez, pero una vez que ingresaron a zona de precalentamiento, ese distanciamiento ya no existió y el uso de barbijos también ya no, ya no hubo necesario, o, sea, o por lo menos los jugadores se sacaron en la etapa de cadistemia en la que estaba.
5: Entonces, Así es, ver veremos qué es lo que pueda pasar y lo que pudimos indagar es que el fútbol estaría volviendo en septiembre o octubre a Bolivia, que sería la culminación de las trece, catorce fechas que faltan para definir cuáles van a ser nuestros ocho representantes al torneo internacional el próximo año de la gestión 2021 quienes van a ir a la Copa Libertadores y quién van a la Sudamericana no va a haber el torneo clausura de manera que el mes de agosto se estaría yendo a lo que es la pretemporada para encarar estos partidos de octubre, noviembre y diciembre que son 14 fechas para que culmine este campeonato apertura y saber quién es el campeón si Dil Sermán es el bicampeón o Strongest, o West o quién, o Bolívar por ahí y ver quiénes son nuestros representantes, reiteramos, a la Libertadores, quién va a recibir el millón de dólares o los tres millones de dólares de clasificar a la Copa Libertadores de América. Eso es lo que más o menos pudimos indagar y lo que va de la División profesional del Fútbol Boliviano. En cuanto va al fútbol de la asociación, lamentablemente este año, por lo que nos dijeron, no habrá campeonato. Es lo que hay un 80% que se ha definido que la asociación de fútbol no estará retornando este año 2020, sí, el 2021.
1: ¿En qué categorías?
5: En las categorías menores y también se va a ver cómo se va a hacer la clasificación para la, Copa Libertador, para la Copa Simón Bolívar. Ya tenemos nuestros tres clasificados y se va a ver cómo se va a hacer para el próximo año. Recordemos que tenemos tres equipos que sueñan con llegar a la división profesional del fútbol boliviano. Ahora, ¿habrá ascensos? ¿Habrá descensos? qué es lo que pueda pasar, no se ha, no se ha promulgado todavía la, la división profesional de fútbol boliviano con estos equipos que están en últimas posiciones. Había una postura que decía que no iba a haber descensos, pero ¿y qué pasa con la Copa Simón Bolívar? No se va a llevar a cabo este año. ¿Qué pasa con los equipos de asociaciones que ya han invertido en refuerzos pensando en la Copa Simón Bolívar?
1: En un problema, lo cierto es que hablamos de la sección no aficionados, entonces es una palabra oficial y hasta el momento en la, FEDER, en la asociación de fútbol de Cochabamba de que no va a haber campeonato 2020, ¿no es así? Exacto. En la sección no aficionados. Hay que ver qué pasa en la, sec en la sección eh, no aficionados, digo bien, ¿no?
5: ¿no? No es no aficionados. ¿Cómo es? La sección no aficionados la, es la, la A, la B. La, primero es la no aficionados, luego es la aficionados, aficionados. Y ver qué es lo que pueda pasar con ascensos, descensos, pero los derechos de división menores, eh, hasta donde pudimos indagar, no se va a llevar a cabo este año porque los papás no van a aceptar que sus niños vayan a unos canales deportivos donde no se va a poder cumplir el protocolo de bioseguridad. En cuanto a los niños de 7, 9, 11, 13, 15 años, nos decía, es mucho dinero y los equipos están escasos de dinero. A menudo que se están peleando con esa plata, ...que llegaría de la FIFA? Porque algunos dicen, sí, nos va a tocar a veinte mil, otros a quince mil, otros dicen cinco mil. Lo cierto es que no hay un monto exacto, no se han reunido todavía, para definir a cuánto le va a llegar a cada equipo, que sería algo empalear. Reiteramos, en los servicios básicos, y como en el programa anterior habíamos hablado, ¿qué servicios básicos si no está funcionando? Sus sedes, las secretarias no están trabajando, la parte logística, pero cada equipo recibirá un cierto monto de dinero. El monto todavía no se conoce.
1: Bueno, lo cierto es que en la sección aficionados y en la infanto juvenil no habría partido temas. Pasa ahora en las, en los mayorcitos, ¿no? en la sección no aficionados y en el fútbol profesional boliviano cambiaste el tema cambio de tema pero relacionado con el fútbol porque en la ciudad de Santa Cruz a decir de los clubes cruceños lo que necesitarían para en forma mensual para cubrir todo lo que es logística y sistema de bioseguridad alcanzaría a los 80 mil dólares americanos no concuerdan con el monto presentado por el club Viterban, aparentemente, ya que este tema económico es un debate entre la dirigencia del fútbol profesional. Si, en caso de que entre los primeros meses del próximo semestre 2020 se, se anude el campeonato, hasta fin de año, excepto cinco clubes cuya planilla mensual sobrepasa los 200.000 mil dólares americanos, Requieren aproximadamente 80 mil dólares americanos para poder cumplir estos gastos, a decir de los clubes cruceños. Esta cifra, por supuesto, no cuadra 80 mil dólares americanos mensuales, sí. Es mucho
5: porque Mann, mediante el doctor Alejandro Sánchez, dijo que son 8 mil dólares, que es lo que se necesita para bioseguridad. Ahora estos pero, equipos que dicen pero, de Santa Cruz, estos ochenta mil debe ser mensual, pero para todas sus divisiones.
1: No, 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 no creo ochenta mil. ese es, es el tema, no. O sea, equipos, hay equipos y equipos. Eh... Pongan el
5: caso Gastón Aurora, no recaude ese monto. Municipal, no o sea... junto, no, recan, no recaude ese monto. ¿De dónde va a sacar, encima que tiene que pagar la planilla de los jugadores? Es prácticamente,
1: es prácticamente en el caso de Aurora, otra planilla.
5: Exactamente. En el caso de quizás,
1: de dónde saca? Eh, quizás de Municipal Viento Atlético Palmafrón, también quizás pueda ser otra planilla, no sé. Pero o sea, yo, pero es... le digo, A
5: mí me parece... Personalmente, mucha exageración, 80 mil dólares para bioseguridad. Cuando hizo el análisis, y no nos olvidamos que el doctor Alejandro está en seminarios y cursillos a nivel internacional, tanto con los de la AFA, con Europa, está con el fútbol español, fútbol inglés, y él hizo ese estudio y nos dijo en hey, esos países son 8 mil a 10 mil dólares que se necesita por mes en bioseguridad. Y ojo que estamos hablando de equipos grandes, como el Real Madrid, el Barcelona... Y en esta, nos decía en la Argentina, Boca Juniors, River Plate, era ocho mil dólares, máximo diez mil dólares. No pasa de ese monto, pero una super bioseguridad. Claro que los equipos de Santa Cruz tienen ochenta mil dólares, o es que están buscando dividir el fútbol y decir, bueno, regionalizamos Santa Cruz, el oriente contra el occidente, y juegan sus campeones para los torneos internacionales.
1: Vamos a ver, no primero terminemos de escuchar qué es lo que dicen. No vayamos a ese mismo tema, ¿no? De que, claro, una cosa es lo que costaban los equipos hace dos meses atrás y otra cosa es lo que cuesta los equipos ahora que va a haber mayor demanda. La libre oferta de demanda, bien ingresa en el fútbol, ¿no? Como promedio, a ver, dicen 80 mil dólares mensuales para cubrir gastos que tiene que ver con logística. 15 mil dólares por semana para pago de alquiler de estadios. Lo que he viste, hermano, ha contemplado en eso. Ahí está. Un ítem que sube. Árbitros. Viajes. Alimentación, etcétera. Y la implementación de un sistema de bioseguridad para sus jugadores. 20 mil dólares por mes. Ya son 100 mil dólares americanos. La mano viene duda porque a esta cifra se tiene que sumar el salario mensual. Hasta el momento la mayoría de los equipos han arreglado con sus futbolistas de que marzo pagan 50%, 25% abril, 25% de mayo. ¿Verdad? ¿Qué pasará de junio a diciembre? Si un caso se continúa con el campeonato, que los jugadores acepten al menos la cancelación de solo la mitad del salario, porque la crisis económica va a persistir. Si se aceptara excepto clubes como Bolívar, The Strongest, Always Ready, Royal Party, cuyas plantillas mensuales sobrepasan los 200 mil dólares americanos, yo no sé si el club Easterman de Cochabamba también tiene ese presupuesto, Es esto que presupuesta por mes entre 80 mil y 100 mil dólares americanos, se quiere tener en sus arcas 300 mil dólares para los últimos seis meses de julio a diciembre como promedio. Esto equivale a decir que entre logística, bioseguridad, salarios, cada club debe presupuestar hasta diciembre aproximadamente 780 mil dólares americanos. Ese es el debate de hoy y por supuesto la gran preocupación, entre tanto las reuniones continúan como quien dice a, a puertas cerradas, es una preocupación que tiene los clubes cruceños en torno al dinero que necesitan, no solamente es un ítem más que se les ha aumentado, pero un ítem muy diverso, no por el tema de bioseguridad, el tema que tiene que ver. Arbitraje habitualmente de un tema que estaba siendo cubierto con los mismos ingresos, ¿no? Han habido algunos escasos partidos que, ni ha, que la recaudación no ha alcanzado ni para el arbitraje. Es cierto, pero han sido contados. Uno que otro partido. Pero habitualmente después las administraciones de los clubes se despreocupan por ese ítem porque consideran de que lo van a cubrir con la recaudación que se da en el partido que van a jugar. Y precisamente la preocupación está. Está en los clubes el tema económico. Y acá en el debate está realmente cuán cerca está el fútbol boliviano para retornar. Y si acá tenemos que, con, que comparar con los clubes españoles, ni, ni punto de comparación, ¿no? Con los ingresos que tienen. Simplemente el tema de las cuotas de, que otorgan los socios mensualmente. de ¿Qué cantidad de abonados o socios abren allá? Una facilidad de mil 40.000, mil personas, ¿no es así? ¿Y acá? Así
5: es. Lo que llama la atención también es que esos equipos a nivel internacional son los que ganan en el marketing y también en lo que son los souvenirs, cosa que los equipos de Bolivia no están haciendo o no lo hacen, porque tienen el problema de la piratería y pese a que en su momento Casablanca, cuando era responsable de Víctor Germán, tenía la, la autorización de Senapi y tenían que hacer algunas eh, redadas, no hicieron, y eso es lo que merma eh, los dineros a los equipos del fútbol boliviano.
1: Claro, en el caso de Casablanca, una empresa muy seria, nacional, honesta, tenemos que decir que se preocupaba porque iba en contra de sus intereses. Acá yo me pongo a pensar también digo, y digo, si los mismos son empresarios de los clubes, muchas veces hemos informado que son los mismos dirigentes que se han vuelto empresarios de sus propios clubes, vendiendo indumentaria deportiva, haciéndose cargo de los sponsors, ¿no? Pero no quiero hablar mal después, van a decir de qué, que esto, pero ellos mismos nos interesan en que habiendo una ley les proteja también alguna otra intencionalidad en el fondo debe también, ¿no? De que no se sepa de verdad, porque sobreventas es lo que tributan también al club,
5: ¿no? Exacto, pero ahora lo que llama la atención es que si usted va a adquirir una casaca del equipo que sea, no recibe su factura, no le dan su factura. ¿Y qué opta por hacer el hincha? Ir a la cancha, al mercado La Paz, y se compra una indumentaria del equipo de sus amores y está entre 200 a 300 bolivianos. Ahora encuentra también entre 100 y 150 en la cancha y no recibe la factura, no tributan. Cosa que los equipos, hasta donde tenemos entendido, no reciben factura por comprar una polera oficial de su equipo.
1: Bueno, ellos no reciben por la factura, ellos reciben por la venta de la indumentaria, ¿no? más allá de que fue facturado o no facturado, se produjo X cantidad de, de material, eh, vendió ese X material y es lo que de ahí debería beneficiar al club cosa, quién se beneficia por la facturación o no es el Estado, que es otro tipo de control que está que tiene que hacer el Estado para llevar adelante eso, ¿no? Ver si hay defraudación o no. Pero bueno, son situaciones que se pasa que estamos aquí en Bolivia, ¿no? Estamos en Bolivia. Hay miles de caminos, miles de caminos que conducen a Roma,
5: dice. Juan evidente Así a ver, es hecho. Veamos qué pueda pasar.
1: Y esto es que acá el debate está entre la diligencia, qué es lo que puede acontecer en el fútbol, están con posibilidades o no de retornar a la brevedad posible, bueno, habrá que ver realmente si esto va a ser posible o no, el retorno eh, en un cuestión de 30, 60 días en el fútbol boliviano. Vamos a la pausa.
6: Cobar, un taller con certificado ASI, más de 25 años de experiencia, diagnóstico computarizado, talleres Escobar, reparación de cajas automáticas, búsquenos en la calle Irigoya, En 1397, zona de Sarco. el teléfono 442 0234 774 884 y también realizamos servicios de mecánica en general. En Ford Athletic te ofrecemos calidad, tecnología y sobre todo, prendas de verdad. En Facebook estamos como Ford Athletic. Teléfono 707-22322. Gold Center, Avenida Yacucho y Agustín López. Primer piso, local 103. La nueva sucursal de la Casa del Silpancho te espera en la calle Bolívar Esquina Antesana con el tradicional silpancho de carne de res y de pollo, pero también tenemos el tradicional pique y lomo con chorrellana, la infaltable sopa de maní, almuerzos diarios. La Casa del Silpancho, Bolívar Esquina Antesana, teléfono 4330-206-638-279-89. Videoleón Pintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Videoleón Carpintería de Aluminio. Venía Dorminía, Cera Norte, frente al cóndor Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Servicio mecánicos Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor, optimización en sistema de escape, avenida Juan de Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hipermax, y trabajamos con todas las marcas de vehículos, contactos al teléfono 70301114. Para refrescarse, nada mejor que agua pura y natural Chacaltaya, envasada a 2600 metros de altura, y bajo las máximas normas de calidad e higiene, Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434.
3: 27 minutos.
1: En días pasados habíamos informado sobre la situación de futbolistas colombianos que llegaron a Cochabamba con la pretensión de enrolarse al fútbol asociacionista y poder trabajar. Bueno, los dejaron librados a su suerte, decían, pero en las últimas horas su información fue mucho más preocupante porque creo que un 80% de esos futbolistas habrían contraído la pandemia, el COVID-19, están siendo atendidos, y bueno, su situación en vez de mejorar ha empeorado. Pero parece que día bien es días mejores para estos futbolistas porque tengo entendido de que es muy posible que en el transcurso de los siguientes días, a lo mejor hasta el fin de esta semana, sus autoridades, sus diplomáticos aparentemente también han, to han tomado cartas en el asunto y hay la posibilidad de que se los repatrie, estén retornando a sus países después de esta ingrata experiencia que han tenido o que han sufrido y que están sufriendo en nuestro país y donde lastimosamente no se habla nada de los responsables, ¿no?, por ahí han identificado a un responsable, un ex administrador del club Bata de Quillacollo, pero hasta ahí nada más. No, no hay ninguna otra información sobre este irresponsable, pero un, un irresponsable que eh, está haciendo mucho daño también al fútbol boliviano.
5: Ahora Gastón, muchos se preguntan, ¿ocho colombianos para Tomás Bata? Si cuando la norma dice solo cuatro extranjeros o tres extranjeros. Ahora, el sueño de estos nueve futbolistas colombianos que salieron a mediados... Ojo, haremos una recapitulación. Salieron a mediados de febrero de Colombia. Son cinco jugadores de Bogotá, dos de Pereira y dos de una provincia, Ismina, Choco como se denomina, ...ellos salieron con la promesa de venir a jugar al equipo de Tomás Bata... ...un equipo de segunda división, como les informaron... ...que es en Quillacoy, en cerca Cochabamba... ...y los jugadores hicieron la revisión... ...revisaron que sí, evidentemente existía ese equipo... ...y se presentó, ojo, primer nombre... ...Jorge Sánchez... ...quien dijo tener futbolistas en diferentes equipos... ...de una segunda división del fútbol boliviano y que trabajaban en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, y demás cosas, pero más les ofreció por el club Tomás Basta, y ellos, como les reitero, buscaron la información, encontraron, y se animaron a ir. Esteven Belandia, uno de los jugadores que ha sido engañado, junto a sus siete compañeros, eh, le dieron este dinero a Jorge Sánchez. Les dio un monto no quisieron cuantificar. Llegando a Bolivia, los jugadores tuvieron un contacto con el equipo de Tomás Bata y lo que hizo el empresario fue llevar a diferentes pruebas a varios equipos, de donde, ojo, no los nueve o los ocho son de Bata, como está manejando la información. Cuatro se quedaron en Bata, cuatro se fueron a Deportivo Petrolero de Cochabamba y uno a Morejón del Sur y luego dijeron mejor cuatro que se vayan a Royal a Oruro Royal. Tuvieron la opción de firmar el contrato, pero este representante, ahora que aparece Edgar Humberto Osuna, no les ayudó en nada con los directivos. Y en esa situación, ante la declaración que se ha declarado la cuarentena, los jugadores no firmaron cuatro con Bata, cuatro con Petrolero y uno con Morijón del Sur, y quedaron a su suerte vivía en una casa y la segunda semana desapareció el señor. Ahora vivían de una... El párroco de la iglesia, David Cardoso, si no estoy equivocado, fue el que empezó a darles una mano para, colaborando para que se puedan alimentar. Ahora, este Jorge Sánchez recibe la plata en febrero. El 11 de septiembre de 2019, ya Edgar Humberto Osuna tiene... Los lleva a un alojamiento donde eran 17 jugadores, donde eran entre colombianos y argentinos. Los argentinos retornaron porque no pudieron firmar. Pero el 12 de noviembre del 2019 la cuenta en el alojamiento se hace de 12.200 bolivianos y como no pudo pagar Humberto una los jugadores se salieron, los, los echaron, él dijo, sí, en 10 días voy a venir a cancelar esos 12.200. Los llevó a otro alojamiento, con la misma historia. Y el 26 de diciembre del 2019, la cuenta en ese otro alojamiento se hizo de mil bolivianos. Y también le dijo, voy a volver en 10 días a pagar esos mil. Se, se empezó a esconder Edgar Humberto Osuna. Y el 17 de abril de este año... Lo llegan a capturar y ahora está en las celdas policiales de la cárcel de San Pablo en Quillacollo. Esa es la historia, así es cronograma, pero lamentablemente de estos nueve colombianos, ocho están con el coronavirus, están en el Hospital del Sur, de manera que ahora la, la, el consulado colombiano y la embajada han determinado que a fin de mes estarían retornando a Colombia.
1: Existe esa posibilidad, que en cuanto nos que los futbolistas colombianos de que eh, termine esta situación, ¿no? Ahora, este otro Osuna que tú dices que es el que más dio la cara aparentemente o el que hizo los convenios con los hoteles. ¿Por este tema de los hoteles está recluido o por otro tipo de situaciones? Sí,
5: no, estás recluido por esta deuda de los dos alojamientos. De 12.200 el primero, que fue el 12 de noviembre, ...y 26 mil bolivianos el 26 de diciembre... por esta situación está recluido... ...no porque los ha traído y los ha estafado a los jugadores... ...porque ellos no han iniciado ninguna demanda... ...entonces veamos qué es lo que pueda pasar... ...y ojo que Humberto Osuna... ...es buscado a nivel internacional en Colombia... ...porque ya nos llegó un reportaje de Colombia, que él se dedicaba a ofrecer jugadores uh, de escasos recursos, nos decían, se van por las por las zonas periféricas de Colombia, les hace el sueño, hace que los jugadores puedan recaudar un monto y mi, un millón de cien oh, en pesos colombianos que les cobraba para poder llevar los chiquitos de 16, 17, 18 años soñaban con salir de, de Colombia para poder ayudar a sus familias y los estafaban. Está buscado a nivel internacional Humberto Suna a ver qué dirá la Interpol con este eh, pseudo empresario que eh, también en noviembre se hizo cargo del club Basta y él fungía como presidente del equipo de Bata por dos meses, y ahí fue pues donde hizo lo que quiso con estos jugadores, tomándoles el pelo en cuanto a lo económico, porque el presidente anterior, que era el dueño de la salteña Tiki, dio un paso al costado, porque todos decían sí, él tiene experiencia, y él tenía una buena verba y dijo, voy a tener jugadores internacionales, cero costo, y a estos jugadores colombianos les ofreció un sueldo de 200 dólares mensual por jugar en el equipo de Bata, por jugar en equipos de Bolivia, donde ya nos que cuatro iban a ir a Petrolero, cuatro a Oruro Royal, uno a Morejón del Sur, y como no se dio, vinieron a Bata, y ahí terminó la, o la odisea, o veamos decirla, lo que pasa con estos jugadores colombianos.
1: Bueno, Ahí está la situación que esperemos, por el bien de estos futbolistas, la situación que la noticia se ha hecho virar, ya la conocen en todo el mundo, y quedó mal, por supuesto, eh, el, el país. Esperemos una pronta solución a, esta, a este tema.
5: ¿no? Bien. Y también para con, con, completar, hay tres colombianos también en La Paz que pagaron a un empresario mil dólares, y estos tenían que jugar en San José. El dirigente se perdió, ahora estos tres jugadores tienen que estar trabajando en una panadería para sobrevivir. Uno es volante mixto, uno es delantero y el otro es de contención. De manera que agradecemos a nuestro colega Eduardo Numbela que nos colabora con esa información en este momento. Y mandamos un saludo a Eduardo Numbela, su señor padre en Norteamérica. Está delicado de salud.
1: Una pronta recuperación entonces. Bueno. Eh, para el papá de nuestro compañero lo cierto es que también tengo entendido de que el gobierno va a apoyar también para que estos futbolistas vayan a tomar el ministerio de deportes también ya conocimiento del caso pero esperemos de que toma esa situación, claro la situación diplomática también está de por medio ¿no? bueno, vamos eh, cambiando ya, eh, terminando prácticamente en el panorama internacional tenemos que indicar de que el y Dakar 2021 todavía aparentemente está en pie. ASO, que son los organizadores, consideran que hasta enero se puede controlar la pandemia y los pilotos no tendrían mayores problemas para coser. Se usarán imágenes satelitales para definir la hoja de ruta, la ruta de este Dakar 2021, pero su limitación para establecer por qué países todavía está en veremos. David Caterra, director de y Dakar, informó que dentro de las proyecciones que se realizó por Amaury Sport Organization, ASO, por sus siglas en inglés, se llevará adelante la competencia el próximo año, como se tenía prefindicado desde que culminó la edición 2020. La carrera se va a hacer a menos que pase una catástrofe aún mayor. Nosotros vamos muy bien. El Dakar es un evento más lejano en el tiempo, así que es al menos afectado manifestó Castera en una entrevista que, que se concedió a la página digital marca de España claro, están un poco retrasados pero en cuanto en alguna situación porque a estas alturas ya debió haberse abierto el libro de inscripciones incluso el desarrollo de alguna serie Dakar que permite también a los pilotos más nobles hacer su especie de clasificatorio para estar presente finalmente en el Dakar, veremos qué va a pasar estamos en Fines de mayo, tendríamos que decir junio, y bueno, habitualmente las inscripciones fenecían en el mes de noviembre, ¿no? Claro, con algunos plazos previos antes, eh, hasta tres plazos creo que había. Bueno, 10 de la mañana con 38 minutos. Gracias, Donald. Dios mediante nos encontramos contigo en las siguientes emisiones. Será
5: hasta mañana. Muy buenos días.
1: Perfecto. Vamos a cumplirnos con la última pausa acá en RTC Preón Deportivo.
5: Atlético.
4: Cuadral Sur de la Terminal de buses primer piso, local 103. Celular
6: 707-22322. Facebook, Forte Athletic Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle 13 1397, zona de Sarco. El teléfono 774-88475. La Casa del Silpancho, con el tradicional Silpancho hecho como en casa. La Casa del Silpancho, en la calle Bolívar, esquina Antesana. Pedidos al teléfono 4330206 y al celular 63827989. Rectificador Arcupiña, rectificamos piezas de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio, Avenida Independencia, tres cuadras al sur del paso de nivel. El teléfono 422-6489 y 707 068 tres. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen Esteban Arce en Churuguay Aroma, el teléfono 422 0371. Servicio mecánico Carmona Cha, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114. 40 minutos.
1: Y en la sexta final esperamos decir también de que el fisicoculturismo es otro de los deportes que está viendo que retorne sus actividades en septiembre. Ya está controlado en los próximos meses, eh, consideran que la pandemia y que la Federación Boliviana de Fisicoculturismo, fitness, levantamiento de potencia eh, y otro de sus actividades como el hombre más fuerte, podrían reprogramar su calendario de actividades teniendo el mes de septiembre como el punto de inicio de las competencias nacionales. Otro deporte que se va preparando para retornar a las actividades en el 2020. Y finalmente, la Eurocopa del 2020 se iba a celebrar entre el 12 de junio y el 12 de julio en 13 ciudades de distintos países un formato nuevo e innovador que entusiasmaba a los fanáticos de todo el continente. Sin embargo, la propagación de la pandemia del coronavirus planteó un nuevo escenario en las últimas horas. El presidente de la UEFA, el esloveno Alexander Seferin, admitió que la competición podría tener menos sedes que las trece previstas originalmente. Amigos, nos vamos. Gracias por su atención. Cuídense, que casa y Dios mediante su encuentro. El día de mañana.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.